0: A Crise de 1929 Ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Crise de 1929 foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Essa crise ocorreu nos meses de setembro e outubro de 1929 nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada à época, despencou bruscamente, provocando a sua quebra. A quebra da Bolsa de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana, que durou até os meados dos anos 1930. A crise de 1929 foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio de oferta monetária desde os primeiros anos da década de 1920. No ano de 1929, essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo então parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão. A solução mais saudável para esse problema seria o governo controlar a recessão, permitindo a liberdade de preços e salários até que o mercado se adequasse à nova situação. No entanto, ao contrário disso, o governo passou a exercer arrochado controle sobre os preços e salários além de promover aumentos de impostos. Isso agravou a recessão e, em 24 de outubro de 1929, houve a chamada Quinta-Feira Negra, caracterizada pela queda vertical das ações por falta de compradores. Alguns dias depois, em 29 de outubro de 1929, ocorreu a Terça-Feira Negra, quando vários e vários lotes de títulos foram colocados à venda na Bolsa de Nova York, em um último gesto desesperado sem atrair, entretanto, compradores. Ações de bancos e empresas ficaram completamente desvalorizadas, o que provocou a falência deles e o consequente desemprego de cerca de 12 milhões de americanos. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York representou um dos momentos mais drásticos da economia mundial, porque além do mercado estadunidense, atingiu também todos os países que faziam parte da rede de relações do sistema capitalista. Em outras palavras, a crise de superprodução, o baixo consumo, o desemprego e a recessão industrial se reproduziram em vários países. Em países exportadores de produtos agrícolas e matérias-primas, como o Brasil, a situação também se complicou, uma vez que o mercado interno não tinha como absorver as mercadorias que antes eram exportadas para os Estados Unidos e a Europa. E assim, o círculo vicioso se repetia, superprodução, baixo consumo, desemprego e recessão. No caso do café brasileiro, o governo adotou uma medida drástica, destruiu os estoques para tentar segurar o preço do produto.
1: Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos eram o país mais chico do planeta. Além das fábricas de automóveis, os Estados Unidos também eram as maiores produtores de aço, comida enlatada, máquina, petróleo e carvão. Nos dez anos seguintes, a economia norte-americana continuava crescendo, causando euforia entre os empresários. Foi nessa época que surgiu a famosa expressão American Wall of Life. O mundo invejava o estilo de vida dos americanos. A década de 20 foi conhecida como os loucos anos 20. O consumo e a indústria criavam a todo instante bens de consumo. Clubes e boates viviam cheios e o cinema tornou-se uma grande diversão. Há 90 anos, o mundo entrou em um choque com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos emergiam como a maior potência mundial e a produção de bens era galopante. Mas os salários dos trabalhadores não aumentavam no mesmo ritmo e as desigualdades só acentuavam. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa entrou em colapso com a venda de mais de 15 milhões de ações em um único dia. A perda foi de 14 bilhões de dólares. Algumas pessoas e famílias sem fonte de renda mudaram-se para a residência de parentes quando perdiam suas residências. A maioria dessas famílias, porém, instalou-se em favelas, abrigos rústicos feitos com telas, metais, madeiras e papelão, tornando-se comum em áreas de grandes cidades dos países mais antigos. As condições de vida nestas favelas eram precárias. Por causa da Grande Depressão, milhões de pessoas nas cidades perderam seus empregos, nos países mais antigos pela recessão. Sem fonte de renda, essas pessoas não tinham mais como sustentar si próprio e suas famílias. A maioria das residências dessas famílias, por sua vez, eram alug alugadas ou ainda estavam sendo pagas através de prestações com consequências de milhões de famílias, eventualmente foram expulsas de suas residências por não terem como pagar aluguéis ou prestações das suas casas. Além disso, o desemprego fez com que a, sub a subnutrição tornou-se comum entre a população dos países mais antigos. Milhares de pessoas morreram por causa da subnutrição. Esse foi meu trabalho, professor. Meu nome é Ryan Victor Silva Ribeiro e esse é meu podcast. Olá, eu sou o Jean Victor Silvio Ribeiro e Beira. essa é a minha segunda parte do podcast Crise de 1929. A crise do liberalismo econômico abriu portas para a reformação das práticas capitalistas e da revolução dessas práticas como o poder da intervenção do estado sobre a economia. O Clash da bolsa de Nova York. Em 1929 colocam em xeque os princípios liberalismo clássico, ao hora que as maiores crises presenciadas na história do capitalismo, e nesse contexto que surgiu o plano econômico chamado de New Deal. No liberalismo clássico pregava-se a ideia do que a economia seria um orgasmo altergulamentado. Segundo a sua lógica, Quanto maior a liberdade dada das atividades econômicas, maior seria as de condições para determinado países conseguir se aplicar suas fontes de riqueza. Dessa maneira, o liberalismo clássico desapontava qualquer esforço governa governamental com o objetivo de, sua, de regular os costumes e a prática econômica de suas sociedades. De forma geral, vemos que a incrementação do setor financeiro Especulado capitalista aproveitou das brechas estabelecidas pelo liberalismo tra tradicional para estabelecer uma perspectiva artificial de crescimento econômico. Atingida sobre possibilidades de crescimento da economia, a especulação financeira acabou impondo um ritmo de crescimento nem sempre correspondente à situação real da economia. New Day é o estado de bem-estar social. Ao sentido dos impactos desse processo, a artificialização da economia existiu nos Estados Unidos a criação de um modelo alternativo para o desenvolvimento econômico. Eleito é presidente de Flank, Flank, Delano tinha como maior desafio re, re, requer a maior economia da maior economia dos Estados Unidos pelos princípios da economista de John Markin. Um grupo de economistas do governo propôs o chamado de New Day. Esse plano econômico abriu portas para que o Estado tivesse a participação direta na economia nacional. A desatualização unida estabeleceu o controle de emissões de valores momentâneos e investimentos de setores básicos das indústrias e a criação política de emprego. Dessa maneira, o governo, o governo buscou uma recuperação econômica segura e gra gradual. Essa foi a forma deles de conseguirem reverter a crise de 1929.